0: Vorlese. Aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. Der afamado Kantautor grabará para la firma del Cobra.
1: Kaum ein Großereignis hat in den vergangenen Jahren so viele Schatten geworfen, wie der G20-Gipfel in Hamburg. Bis heute dauern die Diskussionen, Verfahren und Aufarbeitungen an. Gibt man G20 Hamburg bei Wikipedia ein, erhält man folgenden Eintrag. Der G20-Gipfel in Hamburg am 7. und 8. Juli 2017 war das zwölfte Treffen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Neben deren Staats- und Regierungschefs nahmen Politiker weiterer Staaten und Vertreter internationaler Wirtschafts- und handelspolitischer Organisationen daran teil. Rund 31.000 Polizisten wurden zum Schutz des Gipfels und der Stadt eingesetzt. Bei Demonstrationen, Blockaden und anderen angemeldeten Veranstaltungen brachten Zehntausende ihren Protest gegen den Gipfel zum Ausdruck. Meist außerhalb davon begingen verschiedene Akteure, darunter mutmaßlich Linksextremisten, Sachbeschädigungen, Plünderungen und Angriffe auf Polizeibeamte. Bei Ausschreitungen und Polizeiübergriffen wurden hunderte Personen verletzt. Über die Inhalte des Gipfels zunächst kein Wort. Was die 20 wichtigsten Staaten besprochen haben, kommt später im Eintrag. Was war das? Der G20-Gipfel in Hamburg? In der heutigen Sendung, Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik, hier auf FSK 93,0, ist er wieder Thema. Der Gipfel in der Hansestadt. Zu Gast in der Sendung ist Antonio Vega, der sich seit rund zwei Jahren mit dem G20-Gipfel und seinen Auswirkungen beschäftigt. Er hat Vorträge zu dem Thema gehalten, die einzelnen Tage genauso wie die Polizeitaktik analysiert und die strafrechtlichen Prozesse im Anschluss an die Tage verfolgt. Guten Abend,
0: Toni. Guten Abend, Guido.
1: Ja, schön, dass du heute hier in der Sendung Vorlese zu Gast bist, um so ein bisschen noch mal wieder einzusteigen in ein Thema, was uns ja seit zwei Jahren beschäftigt. Also vor allen Dingen hier im FSK gab es ungezählte Sendungen zum G20. Ich hatte eben schon gesagt, es wirft unglaublich lange Schatten immer noch bis in die heutige Zeit hinein. Wie kommt es, dass dieses Ereignis scheinbar doch so
0: lange einen Nachhall hat? Das ist eine interessante Frage. Eine direkte Antwort darauf kann ich dir auch natürlich nicht geben, weil vieles auch sehr skurril erscheint. Ich glaube trotzdem, dass ähm, dieser Gipfel sozusagen erstmal ein einschneidendes Erlebnis war, Ereignis war, ähm, in vielerlei Hinsicht. Was so ein bisschen nachhalt und womit äh, wir uns als Aktivistinnen, äh, als Protestierende äh, vor allen Dingen ähm, konfrontiert sahen, war einerseits ähm, die massive Auseinandersetzung aus der, auf der Straße, die sehr neue und massive ähm, Polizeistrategie ähm, und im Vorhinein als auch im Nachhinein natürlich und damit sehen wir uns hauptsächlich konfrontiert, die Versuche von Seiten der Polizei und von Seiten der Politik, ähm, Protest und zwar sage ich es hier nochmal ganz explizit, egal welcher Couleur, ähm, zu kriminalisieren, ihn als illegitim darzustellen. Und somit lässt sich, aber ich hoffe, das können wir ja gleich auch noch mal ein bisschen tiefer ähm, durchleuchten, wie sozusagen die Polizeistrategie und die Politik den Diskurs verändert haben. Interessanterweise ist ja, ähm, dass sowohl während des Gipfels auch, als auch nach dem Gipfel der öffentliche Diskurs sich erstaunlich wenig mit inhalten und den Protest selber ähm, und den Anliegen des Protestes ähm, und der Motivation des Protestes auseinandergesetzt hat, als viel mehr mit Themen der Gewalt, als vielmehr hin zu einem Sicherheitsdiskurs. Ähm, wie muss die Polizei ausgestattet sein? Wie reagiert die Polizei auf ähm, Proteste? Ähm, das Ergebnis davon ist ähm, leider natürlich, ähm, dass der Protest in den die Inhalte des Protestes und die Aktionsformen sozusagen in den Hintergrund rücken und vorwiegend diskutiert wird, wie Repression gestaltet werden muss. Mhm. Wie also die Polizei und der Staat den Diskurs dahin lenken, sich die Frage zu stellen, wie verhindert man Protest? Wie hat er verhindert werden können während des G20-Gipfels? Als auch, wie kann er in Zukunft verhindert werden, kriminalisiert werden? Jedes jede Äußerung, jede Aktivität auch auf der Straße eintreten für eine freie Gesellschaft, für das, ähm, naja, wie soll man sagen, für das Einreißen von Grenzen, für eine globale Politik, ein solidarisches ähm, Zusammensein, das rückt in den Hintergrund, soll verhindert werden und wir erleben eigentlich genau das Gegenteil, der G20-Gipfel, Deswegen glaube ich, ist er auch so interessant und so wichtig als Ereignis, als einschneidendes Ereignis, war der Startpunkt einer Politik und einer Sicherheitspolitik, auch eines Diskurses, der zum Beispiel in sowas wie diesem Bayerischen äh, Polizeiaufgabengesetz, was die größten Befugnisse, polizeilichen Befugnisse seit 1945 auf, äh, in der BRD sozusagen ähm, beschlossen hat, darin mündet ist. Ja. Mhm. Deswegen ist der G20-Gipfel, glaube ich, auch so interessant und spannend und ähm, ein ja, einschneidendes Erlebnis. Mhm.
1: Genau, also deckt sich ja mit dem, was ich eingangs, ich war erstaunt, als ich, wie gesagt, bei Wikipedia geguckt habe, das habe ich ja eben gerade schon erwähnt, auch bei dem Eintrag, wie du jetzt schon sagst, geht es ja überhaupt gar nicht um die Inhalte, weder der Tagungsinhalte noch der Inhalte der Demonstration, sondern mhm. es fokussiert sich hauptsächlich, auf ähm, die Gewalt auf der Straße und dann halt eigentlich auch nochmal fokussiert auf die Gewalt der Demonstranten. Die Polizeitaktik war eine Zeit lang natürlich im Gespräch, aber ist wieder so ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Was mir damals so klar geworden ist, ich habe das auch falsch eingeschätzt als Außenstehender auch politisch, dass ich dachte, mein Gott, okay, das findet also in Hamburg statt. Das ist mir nachher erstmal deutlich geworden, was auch das natürlich für ein Signal ist zu sagen, also diese Argumentation in der Demokratie kann man offen hier tagen, mitten in einer... Millionenstadt. Es war ja, im Nachhinein gab es da ja auch viel Kritik dran, auch am regierenden Bürgermeister damals, dass es ja klar war, dass auch Protest in die Stadt kommen wird. Gab es da Planungsfehler deiner Meinung nach am Anfang, dass das wirklich überschätzt wurde, der das Ausmaß des Protestes oder war das auch eine Form von... Das hört sich immer nach Verschwörungstheorie an, nach Strategie zu sagen, okay komm, wir holen das in die Stadt, man wird sehen, die Gegner äh, werden wir da kanalisieren können, können wir kriminalisieren können. Ich glaube nicht an so Masterpläne, ja. überhaupt nicht, also verstehe mich da nicht falsch, aber dennoch interessiert es mich, ob das auch ein, ein Argument mit sein könnte, warum es dann in die Stadt geholt worden ist. Ja.
0: Das kann ich äh, schlecht sagen. Da gibt es auch viele Gerüchte und sozusagen rund um die Frage, wer hat eigentlich entschieden und warum, dass dieser ähm Gipfel nach Hamburg kommt. Ähm, es scheint absurd, ja. Und ähm, die Erfahrung aus Heiligendamm zum Beispiel dem G8-Gipfel ähm, war ja eher, hätte man davon ausgehen können, naja, man baut sich wieder eine Insel und ähm, schön weit der großen ähm, Stadt. hätte wahrscheinlich ähm, er hätte aus politischer Sicht wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, ja, das Gegenteil war der Fall, man hat sich für exakt das Gegenteil entschieden, man wollte ihn, man hat ihn verpflanzt in eine Innenstadt, einer Stadt, die ja durch sozusagen ihre linke Bewegung durchaus auch nicht unbekannt ist, eine sehr aktive Szene hat und pflanzt sie mitten ins Herz dieser Stadt. So. Das ist interessant, ähm, ob das nun eine Entscheidung war von Olaf Scholz, um ähm, sich da auch zu profilieren. Wäre eine Theorie, rutscht aber vielleicht auch zu sehr in die Verschwörungstheorie mhm. ab. Ich glaube, die Frage ist mittlerweile nicht mehr so relevant. Relevanter ist eigentlich für mich die Frage, welche Effekte hat es gehabt. Mhm. Und dann, wenn man sich das so von hinten anschaut, sieht man schon doch, dass es... Ähm, Dort wahrscheinlich, naja, es hat einen Effekt dahingehend, dass sich vieles verändert hat, vor allen Dingen für Politik und Polizei und das heißt Lobbyverbände der Polizei, die Gewerkschaften als auch sozusagen die, der eigene Polizeiapparat hat davon profitiert ähm, und konnte diskursbestimmt auch mhm. sein ähm, und äh, war durchaus auch erfolgreich. Ähm, neben dieser Postulierung von Olaf Scholz, ähm, der sich ja vorher verteidigte, warum holte er nun jetzt diesen ähm, Gipfel nach Hamburg, ja ja, äh, Hamburg solle sich, also soll Beispiel werden für ähm, das, äh, was nannte er, Festival der Demokratie. Das war sozusagen der Versuch, das so ein bisschen sozusagen äh, auf eine politische Ebene zu fassen. Gleichzeitig ähm, nannte aber äh, Andi Grote, der Hamburger Innenminister eben auch und das wird dann deutlicher und auch interessanter glaube ich, worum es im Kern ging. Naja, es sei ja ein Beispiel ähm, für moderne Polizei, Polizeiarbeit und mo moderne Polizeistrategien. Mhm. Ähm das zeigt sich auch darin, dass das Interesse ausländischer Geheimdienste und ausländischer ähm, Polizeifunktionäre an diesem Gipfel sehr ähm, groß war. Die sind hier durchaus mit Delegationen aus allen Ländern hierher gekommen, um sich zeigen zu lassen, wie die Hamburger Polizei hier ähm, die Stadt sauber hält quasi, ähm, Protest verhindert, Aufstandsbekämpfung betreibt innerstädtischer, also so ein Schlaglicht auf... Wie sieht moderne Polizeiarbeit aus? Wie kann Protest niedergeschlagen werden? Ähm, das war durchaus, glaube ich, für Polizeifunktionäre durchaus interessant und hat ja auch seine Effekte gehabt. Ich glaube, da muss man eher drauf schauen. Ähm, und ähm, glaube ich, auch eine Frage, und das ist auch eine politische als auch eine polizeiliche Frage, und das sehen wir, haben wir gesehen, das hattest du eben ja auch nochmal darauf hingedeutet, ja, wie entpolitisieren wir? Eigentlich mhm. auf politischer Ebene Protest. Wie sorgen wir dafür, dass plötzlich nur noch über Gewalt geredet wird und das ist ein Ablenkungsmanöver ähm, und nicht mehr über Inhalte? Mhm. Hat wahrscheinlich relativ gut funktioniert leider. Genau, also
1: zumindest ist das auch bei mir immer so hängen geblieben und ich war neulich nochmal auf so einer Fortbildungsveranstaltung hier am, am LI, wo es auch nochmal um den G20 ging, wo einfach auch nochmal klar wurde, es sind bestimmte Sachen im Kopf hängen geblieben, bestimmte Bilder, das war nochmal eine Collage zusammengestellt. Als ich jetzt vor ein, zwei Wochen im äh, Museum für Kunst und Gewerbe nochmal den Protest dieser tausend grauen Gestalten gesehen habe, habe ich da auch nochmal mich erinnert und gedacht, Mensch, ja, man muss hier in der Sendung auch nochmal erinnern an bestimmte Dinge, die auch stattgefunden haben, die aber in dem kompletten Rauschen untergegangen sind. Wir haben hier damals eine Sendung bei dem Hubschraubergedröhne nur zum Sound der Stadt gemacht. Ähm, hier, Das waren die Tage hier, als der G20 hier war. Und das bei dem Eben bei der Sound- Collage, die ich da gefunden habe, die Geräusche, hört man auch, das war ein, andere, ein anderes Gefühl in dieser Stadt. Weil du immer dieses Brummen dieser Motoren hattest und immer dieses Gefühl von permanenter... Schrecklich,
0: ne? ich habe das manchmal immer noch, wenn Hubschrauber ja. über mir kreist, dann kommen so Bilder wieder hoch. Ja.
1: ja, genau, also es waren echt, da hat man das mir in Erinnerung geblieben, dass ich gemerkt habe, das ist gelungen. Dieses Gefühl von permanentem Ausnahmezustand zu provozieren, durch dieses wahnsinnige Gedröhne die ganze Zeit in der, in der Luft und auf den Straßen. Wenn man sich das nochmal genau anguckt, hat es, wie, wie du ja auch gesagt hast, unglaublich viele Formen, viele bunte Proteste gegeben, viele gewaltfreie, in Anführungszeichen, wobei man, man Gewalt ja auch nochmal diskutieren müsste. Das waren diese Tage im, im Juli, wo es eigentlich, nochmal um höhere Hörer und noch mal nochmal erinnern können, wo ist es eigentlich ganz genau, äh, gekippt. gab es einen Punkt, wo es eigentlich deutlich war, dass äh, Protest erstickt wurde. Ich kann mich an diese Welcome to Hell-Demo unten erinnern, da war ich noch am Fischmarkt, wo ich dachte, oh, das ist schon echt ein Exempel, was man da sehen kann. Mhm. Da war ich aber leider krank und konnte es mhm. dann nicht weiter verfolgen, äh, da bist du wahrscheinlich näher dran gewesen. Es wahrscheinlich schwierig. Es gab ja nicht einen Moment, wo es in Kriminalisierung von Protesten äh, ging. Es
0: waren wahrscheinlich mehrere Punkte. Ja, das waren mehrere Punkte. Wobei ich sagen würde, dass dieser Punkt, wenn man ihn denn dann sucht, ähm, weniger an den Tagen selber war. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, ähm, hat das schon vorher angefangen. Und dass diese Welcome to Hell-Demo von Polizeiseite so eskaliert wurde, dürfte eigentlich niemanden großartig überrascht haben. Es hat vorher schon angefangen. Der Versuch, den Protest zu kriminalisieren, so aus meiner Erinnerung war schon vier, fünf Monate vorher, nämlich an der ersten Aktionskonferenz, die hier in Hamburg stattgefunden hat, damals an der HAW, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ähm, wo sich ein Kreis zusammengefunden hat und international eingeladen hat ähm, unter der Fragestellung, welche Gruppen wollen sich mit welchen Themen äh, koordiniert ähm, an dem G20-Gipfel in Hamburg treffen und Protest organisieren und sichtbar machen. Da hat es eigentlich schon angefangen, ähm, weil wir als Vorbereitungskreis dieser Aktionskonferenz ähm, Räumlichkeiten gemietet hatten in der HAW. Die wurden uns zugesichert, weil es gab einen Mietvertrag, der unterschrieben wurde und plötzlich sickerte durch, ähm, dass ähm, von Seiten des Senats und von der Polizei Druck auf die HAW ausgeübt wurde. Das mündete da drin dass äh, der Mietvertrag zwei Tage vor Beginn der Konferenz ähm, gekündigt würde. Per Eilverfahren konnten wir das äh, auf juristischen Weg noch abwenden, aber ich denke das war der erste Punkt wo klar war okay es gibt massiven Widerstand und es gibt den massiven Versuch ähm, Protest im Vorhinein schon zu kriminalisieren und ähm, ihn zu verhindern. Es hat schon Monate vorher angefangen. In den Tagen selber sozusagen ist das nur die logische Konsequenz daraus gewesen, der Strategie des Senats und der Polizei, die Monate vorher schon stattgefunden haben. Und dann hatte man so ein äh, Gefahrenszenario schon herbeigeschworen, ja auch unter dankbarer Mithilfe leider äh, Hamburger Medien, ähm, auch einer sehr gewieften, sehr professionellen Medienarbeit der Polizei. Ich hoffe, da kommen wir auch nochmal drauf. Das ist nämlich auch nochmal ein spannender Punkt, was die da so reingebuttert haben in ihre Medienarbeit. Das Bild heraufbeschworen, sehr professionell, unter dankbarer Mitarbeit, wie gesagt, äh, einzelner Redakteurinnen Hamburger Medien, der Hamburger Medienlandschaft. Dieses äh, Schreckensszenario, Chaos in der Stadt, ähm, die nehmen uns die Stadt auseinander heraufbeschworen, musste eigentlich konsequenterweise aus Polizeisicht äh, natürlich dann auch stattfinden. Das heißt... Was dann an dieser Welcome to Hell-Demo und dem Tag danach dann eigentlich passiert ist auf der Straße, war letztendlich eine logische Konsequenz. Es musste eskalieren, damit sozusagen auch dieses herbeigeschworene Bild sich auch bestätigte und das Vorgehen der Polizei im Vorhinein und vor allen Dingen auch im Nachhinein sozusagen legitimiert werden konnte. Ich glaube deswegen der Punkt, der Kristallisationspunkt ist nicht in den Tagen selber zu suchen, also wenn es um die Frage der Eskalation geht, sondern war von Anfang an schon da und wie gesagt, so der erste Punkt war eben das, der Versuch, die erste Aktionskonferenz zu verhindern. Das war eigentlich das erste Zeichen.
1: Ihr hört FSK 93,0 und seid in der Sendung Vorlese gelandet, die sich heute mit dem G20-Gipfel in Hamburg beschäftigt. Und zu Gast bei mir ist Antonio Weger, der des, den, den ganzen Prozess hin zum G20-Gipfel bis heute, quasi bis zu den Prozessen, die noch laufen, begleitet hat. Du hast schon so ein bisschen äh, deutlich gemacht, dass man eigentlich die Eskalation nicht direkt an den Tagen suchen kann, sondern da gab es einfach schon viele Warnhinweise im Vorfeld der Versuch, diese Aktionskonferenz zu verhindern von Seiten des Senates, das, wo man sieht, die Polizeitaktik oder eine Taktik gegen Proteste ist einfach schon viel länger ins Vorfeld reingegangen. Diese Aktionskonferenz wurde behindert, aber auch die Camps, die ja geplant waren in, in Hamburg, ähm, gab es von Anfang an einfach ein großes Feuerwerk auch dagegen. Sollte denn deiner Meinung nach Protest gänzlich verhindert werden? Weil das kann sich eine Demokratie ja eigentlich nicht leisten, sondern man wollte wahrscheinlich schon friedliche, bunte äh, Fahnen Grünen kirchlichen Protest ist ja sehr erwünscht. Es wird ja sehr immer schon sehr aufgespalten in erwünschten, unerwünschten Protest. Das eine ist Protest, das andere ist Gewalt und Chaoten, wie die bildzeitung zeitung das man nennen würde. Also ging es da um eine Spaltung des Protestes oder wirklich auch eine Eindämmung und Kanalisierung im Sinne von dem, was man was erwünscht ist und was nicht erwünscht
0: ist? Ja, diese Spaltungsversuche hat es natürlich auch ähm, im Vorfeld und während des G20-Gipfels gegeben. Ähm, das ist aber auch nichts Neues. Also Spaltungsversuche sozusagen ähm, zu unterscheiden zwischen legitimen und illegitimen Protest, zwischen erwünschten und nicht äh, erwünschten Protesten? Protest, die hat es immer gegeben, die hat es auch am G20-Gipfel gegeben. Ähm, erstaunlicherweise war das relativ unerfolgreich, würde ich sagen. Ähm, musste ich auch nochmal korrigieren, also die Aktionskonferenz, von der wir eben sprachen, wurde versucht zu verhindern. Hm. Ja, sie hat stattgefunden. Ja, genau. ja. ähm, sie konnte durchgesetzt werden und konnte mit äh, 500 Teilnehmerinnen aus ganz Europa auch durch erfolgreich durchgeführt, wurde, äh, konnte durchgeführt werden. Ähm, und da war schon relativ sozusagen auch klar, naja, also diese Spaltungsversuche, die lassen wir mal ins Leere laufen. Wir stehen beieinander und ähm, versuchen durchaus auch in der Unterschiedlichkeit der Aktionsform, ähm, ähm, aber trotzdem eine Gemeinsamkeit herzustellen. Das hat bis zum Schluss des G20-Gipfels im Großen und Ganzen eigentlich auch gehalten. Ähm, aber diese Spaltungsversuche hat es natürlich gegeben, ist aber fast schon eine alte Kamelle, mhm. ist nichts Neues. Ähm, du meintest gerade, naja, in so einer bürgerlichen Demokratie müsste es ja auch so diesen Protest geben. Ja, theoretisch schon sozusagen, natürlich. Ähm, ist das ja auch das Selbstverständnis so einer bürgerlichen Demokratie, dass ja so ein bisschen gewisse Vielfalt und ein bisschen Protest ist auch okay, ähm, aber bis dahin, wo wir euch das erlauben und bis weiter nicht, das ähm, kann so ein Gipfelprotest aber nicht widerspiegeln, weil natürlich so ein Gipfelprotest gerade ähm, in der Bedeutung jetzt auch die, dieser G20-Gipfel hatte, allein der Persönlichkeiten, die kamen, also die großen Player sozusagen der kapitalistischen Welt, ähm, waren Gipfelproteste immer und es wäre auch in Hamburg nicht anders denkbar gewesen, ähm, in seiner Vielfalt der Proteste und Aktionsformen auch immer sind, waren Gipfelproteste Orte der Grenzüberschreitung. Natürlich, ähm, das muss Protest aber auch, weil sonst verschafft er sich kein Gehör. Ähm, und sonst ähm, führt er auch ins Leere und ähm, ja, ist undenkbar mhm. eigentlich,
1: ja genau und dann hattest du nochmal er erwähnt und dann nochmal einen kurzen Blick drauf werfen, es ging auch darum diese Camps zu verhindern. Das war ja ein langes Hin und Her, dass die mhm. Gipfelgegner hier kampieren wollten, dann war es ein Hin und Her um die Plätze. Das sollte ja, hatte man auch den Eindruck, eigentlich äh,
0: verunmöglicht werden. Das wurde sogar verunmöglicht. Es mhm. ähm, gab dieses äh, vorher schon vereinbarte und auch von Polizeiseiten und Senatsseiten oder zumindest von der Innenbehörde zugesicherten Camp in Entenwerder geben. Das war dann schon auch dann die nächste Eskalationsstufe. Ein paar Tage vor Beginn des eigentlichen Gipfels ähm, sollte dieses Camp eröffnet werden, wo Menschen eben äh, campen konnten. ja, Mhm. Irgendwo müssen sie essen und schlafen. Ähm, und das war dann so ein Punkt, wo sozusagen, wo wir dann schon in die Nähe de de der Auseinandersetzung an den Tagen selber kommen. Ähm, dieses äh, Camp wurde auf Grundlage einer Gefahrenprognose der Polizei dann verhindert. Und zwar von der Polizei. Da gab es dann auch kurz ähm, Querelen zwischen Innenbehörde bzw. Senat ähm, und der Polizei. Das war auch so die erste, glaube ich, so die erste Andeutung dessen, was wir dann in den Tagen nachher dann auch erlebt haben. Okay, die politische Kontrolle Sozusagen. Und das wäre ja auch Teil einer bürgerlichen Demokratie. Also die Exekutive, die Polizei unterliegt trotzdem noch einer politischen, ähm, ähm, na, wie soll man sagen, Kontrolle. Mhm. Die spaltete sich da schon auf. Die Polizei handelte eigenmächtig. Auf Grundlage ihrer eigenen Gefahrenprognose beschloss die Polizei, dieses Camp zu verhindern. Es wurde auch verhindert. Und die, Polit die Politik sozusagen, in Behörde und Senat, die da später alles gedeckelt haben und das bestimmt auch nicht schlecht gefunden haben werden, aber dort war schon klar, hups, politische Kontrolle ist jetzt für diese Tage ad acta gelegt. Die Polizei entschließt, setzt durch, legitimiert, rechtfertigt. Erstmal. Im Nachklapp kann man dann vielleicht juristisch nochmal feststellen, dass das mit der Verhältnismäßigkeit nicht so geklappt hat mhm. oder dass das Verbot des Camps ähm, 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 illegitim war, sozusagen. Da stellt sich dann auch irgendein Polizeisprecher hin, ein paar Monate später sagt: Ups, sorry, ja, das war rechtswidrig, ändert aber nichts daran, dass die Polizei dann entschieden hat, dieses Camp zu verbieten. Und das war schon das erste Anzeichen auch so dieser. Selbstermächtigung dieser Polizei, des Polizeiapparates, so nach dem Motto, Stopp, wir sind die Polizei und wir entscheiden ab jetzt, was hier passiert und was nicht. Mhm. Völlig undemokratisch, auch unter, also nicht nur aus, sagen wir mal, linker und revolutionärer Perspektive undemokratisch, sondern, wenn du so willst, eigentlich auch aus einer mhm. bürgerlichen, demokratischen <lacht> Logik heraus. Ja. undemokratisch, ja.
1: Genau, also genau, weil du, wie, wie angesprochen, also das ist ja eigentlich wirklich juristisch festgelegt, gesetzlich festgelegt, Gewaltenteilung mhm. und klar Zuständigkeitsbereiche. Das zieht sich ja durch eigentlich, ne? Dass man das dann das Gefühl durch. hatte, ja. auch wenn wir da reingehen in den Prozess in die Tage selbst, hatte man das Gefühl, die Deutungsoberheit lag bei der Polizei und auch die, die Legitimation der eigenen Strategie und mhm. der, der Erklärung nach außen, Presseerklärung, Twitter-Erklärung. Da hat die Polizei erstaunlich, da war ich auch überrascht, das hatte ich gar nicht so mitbekommen, dass die so sehr in der Neuzeit auch angekommen sind, da habe ich vielleicht auch Sachen verschlafen, das war professionell, wie nicht anders zu erwarten natürlich auch, aber man kann es nochmal deutlich auf den Punkt bringen und sagen, ja gut, da ist wirklich, die haben das Heft übernommen und haben es dann auch in der Hand behalten.
0: Das war höchstgradig professionell. Ähm und ähm, eigentlich könnte man sagen, na, okay, Hamburg ist dann auch so ein Beispiel für ein Bundesland zum Beispiel. Hamburg braucht gar nicht so ein Gesetz wie in Bayern, so, also dieses ähm, PAG. Ähm, das braucht es in Hamburg gar nicht, ähm, weil die Polizei das sowieso für sich selbst entscheidet und Maßnahmen ergreifen kann und ähm, Rechte einschränken kann, Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit so weit einschränken kann, wie sie es eigentlich will. Ähm, das war politisch gewollt, insofern, als das natürlich gerade so jemand wie Dudde, ähm, der dann Einsatzleiter war, ja politisch eingesetzt war und ähm, das ähm, war Dudde der eine, gab natürlich noch in der unteren Ebene viele andere, die politisch eingesetzt wurden, Hardliner, die bekannt waren für ihre ähm, Radikalität, wenn man so will, ja polizeilicher Maßnahmen. Ähm, das muss politisch so gewollt sein. Keiner kann sich da im Nachhinein irgendwie verwundert drüber zeigen. Ähm, ja, wenn man solche Hardliner einsetzt, dann kriegt man auch sowas. Ja. Mhm. Also eine völlig freidrehende, selbsthandelnde, sich selbst ermächtigende Polizei, die ähm, Daumen hoch oder Daumen runter drückt. Ja.
1: Mhm. Trotzdem, äh, man natürlich einen hohen Grad an Professionalität da unterstellen kann oder gesehen hat auch, gab es aber natürlich dennoch auch äh, vermeintliche Brüche. Ich hatte schon so das Gefühl, dass es zwischendurch auch ernsthafte Überforderungen des, von Seiten der Polizei gab, mit dem Protest umzugehen. War das so oder war das auch Teil der Strategie zu sagen, oh, da waren wir überfordert, also hauen wir mal voll rein? Weil eben hatten wir eingangs, hättest du nochmal gesagt, es waren auch viele Leute da, die sich angucken wollten, wie Aufstandsbekämpfung in Metropolen äh, stattfinden kann, aussehen kann in Zukunft. Ähm, da gibt es ja trotzdem was dran zu lernen, aber es gab ja trotzdem immer Momente, wo nachher kolportiert wurde oder man auch den Eindruck hatte, da ist etwas nicht mehr äh, in der Hand gewesen, einer total klaren Polizeistrategie.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, mhm. Ich würde den im Teilen widersprechen, weil ich auch glaube, dass so dieser mutmaßliche Kontrollverlust ups, ähm, auch eher konstruiert ist. Es ist nicht vorstellbar, glaube ich, dass bei 31.000 Einsatz Einsatzkräften, die hier in, in diesen Tagen in der Stadt waren, ähm, die Polizei zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich die Kontrolle verloren hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das deutet sich auch so ein, also deutet auch darauf hin, ähm, was dann so gerade so dieser SEK-Einsatz ne, in der Schanze, ähm, der ja dann viel in den Medien war, ähm, glaube ich, dann auch dazu genutzt werde, wurde, um das so ein bisschen herbeizubeschwören. Ich vermute dahin eigentlich eher einen taktischen Schritt, der Polizei, um das eigene Vorgehen eigentlich doch nochmal noch mal auf eine Schippe oben nochmal zu legitimieren. Also die Polizei musste und ne, deswegen war diese Presseabteilung der Polizei auch so gut ausgestattet. Dem war schon klar, ähm, wir fahren eine professionelle ähm, Medienpolitik so in diesen Tagen ähm, und die äh, schließt alle, alle Register mit ein. Also von ähm, naja, Angstmacherei, gut gemachter Medienarbeit, ähm, Twitter-Account, ähm, der extrem professionell bespielt wurde. Ähm, Pressemitteilungen, die an die Zeitung rausgingen und ähm, einfach so unkritisch auch eins zu eins abgedruckt wurden. Bis hin zu, also ich meinte alle Register, bis hin zu auch so Falschmeldungen. Und jetzt nochmal auf diese Schanze äh, mhm. Geschichte da. Das kam so auf, so nach dem Motto, oh, hier verliert der Staat jetzt seine Kontrolle. Da so ähm, Und dann musste das SEK einmarschieren. Ähm, ein und so. Ich vermute dieses SEK hätte es nicht gebraucht sozusagen, wenn man da irgendwie rational gehandelt hätte oder ein bisschen nüchternen Blick darauf gehabt hätte ähm, und das muss der Polizei auch klar gewesen sein und dann kam es zu diesen Fake News oder Falschmeldungen von den Seiten der Polizei, es hätte einen Hinterhalt gegeben, es hätte Molotow Cocktails gegeben, wo im Nachhinein selbst die Polizei ja so kleinlaut äh, zugeben musste, es hat weder einen Hinterhalt gegeben, noch hat es Molotow Cocktails gegeben ähm, das ist aber dann irrelevant. So funktionieren auch diese Falschmeldungen, die die Polizei ganz gezielt auch eingesetzt hat. Erstmal rausblasen, eigenes Handeln legitimieren, Protest entpolitisieren. Das zeigt sich an dieser Schanzengeschichte wunderbar, wie man es schafft, sozusagen Protest völlig zu entpolitisieren und jegliche legitimatorische Grundlage zu entziehen. Erstmal raushauen, Lügen, Falschmeldungen, erstmal erzählen und dann im Nachhinein kleinlaut zu geben, na okay, war vielleicht nicht ganz verhältnismäßig, hat keinen Hinterhalt gegeben und das mit dem Molotow-Cocktails, na ja gut, vielleicht hat es die auch nicht gegeben, ist aber dann im Nachklapp irrelevant, weil es erstmal darum geht, rauszuhauen und eigenes Vorgehen zu legitimieren. Mhm genau das war ja auch
1: ähm nur mal einen Blick in den dieser in diesem Dynamik dieser Tage noch mal zu werfen, da, da ist ja auch schon viel zu gesagt worden, das haben wir eben auch schon mal ganz kurz angerissen, brauchen wir auch nicht vertiefen. weil Welcome to Hell war es ja auch einfach klar, dass da eine Provokationslinie gezogen wurde, wo man da unten sich gegenüberstand und klar war, ja, ja wie soll man da jetzt rauskommen? Da kommt man fast nicht äh, ohne ein gewalttätiges Aufeinandertreffen von beiden Seiten irgendwie raus. Das ist ja heraufbeschworen, wenn da eine Barriere ist, wo eine Demo lang gehen will ist ein Naturgesetz, seitdem es Demos gibt, dass es an der Stelle zumindest, sagen wir mal, brenzlig wird. Ne? Da ist es äh, ganz eindeutig, ganz äh, kurz noch ist natürlich, ich habe im, im, in der Vorbereitung zu der Sendung auch mit Leuten gesprochen, die eigentlich bin nicht mehr erstaunt eine kritische Haltung haben dem Ganzen gegenüber, aber sich dann doch dem Ding aufsitzen zu sagen, ja, das ist alles okay, die Polizei hat viele Fehler gemacht, aber... Die Leute, die von den Dächern Steine runterwerfen oder kleine Autos in der Schanze, in den Otten sind anzünden, damit geht man dann nicht mehr d'accord. Ich glaube, da können alle Bildungsbürger noch mit leben, wenn man das irgendwie erklärt, dass so große SUVs brennen, wenn das kleine Auto von nebenan angezündet wird, ist der Protest bei, doch bei vielen ist mir da deutlich geworden, an der Stelle negativhafte geblieben. Dann fokussiert es jetzt doch mehr auf das als auf das, was auf Seiten des Gegenplayers oder so der Polizei stattgefunden hat. Gab es ähm, auch diese Form von Protest, die die, un, ja, die einfach schwierig ist, die politisch dann auch schwierig ist? Oder würdest du sagen, das sind alles legitime Formen, sich einer gewalttätigen Organisation wie der G20 gegenüber zu wehren? Das ist ja eine Frage, die man politisch diskutieren muss.
0: Ähm, ja, glaube ich. Ähm, ich Das ist ein, also ein klassischer Stock, den man uns so ähm, vor die Füße wirft oder zwischen die Füße wirft, immer wieder das Zurückkommen auf diese Gewalt. Frage. Das ist aber sozusagen Diskursstrategischer Kniff. Auch nichts Neues und über diesen Stock werde ich jetzt auch nicht springen sozusagen. Zumal jetzt gerade, wenn wir jetzt über diese Welcome to Hell Demo sprechen, es ja eigentlich sozusagen ähm, eher eine Reaktion sozusagen auf das gewaltvolle Verhalten der Polizei war. Es ging dann fast schon, wenn man das auftrennen möchte, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber wenn man das jetzt kurz mal macht für diese eine Sekunde, ähm, sozusagen die, die gewaltvolle Politik der G20-Gipfel und den Protest mal abspaltet von dem der gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Polizei. Ähm, weil in diesen paar Minuten auf dieser Welcome to Hell Demo da am Fischmarkt war das eine Auseinandersetzung auf der Straße mit der Polizei, ähm, die ähm, daraus hervorgerufen wird, dass wenn so martialischer Auftritt der Polizei kommt, ähm, bringt das natürlich einen in eine ohnmächtige Situation. Dann wehre ich mich auch oder ich muss mich wehren. Es ähm, gibt ja auch viele Berichte, die so Nahtoderfahrungen in dieser Situation haben, weil sie gegen diese Keimauer da gedrängt wurden und, und das Gefühl hatten, sie werden jetzt von Polizisten ermordet. Ähm, das... Ähm, man muss sich dann nüchtern nur die Frage stellen, was führt zu was, ähm, wenn ich prügelnden Polizisten da freilaufen, rumlaufen lasse mit dem Marschbefehl, macht was ihr wollt, ähm, dann äh, bleibt die Eskalation nicht aus ähm, und führt aber auch eher, also wie gesagt, es ist immer wieder sozusagen, geht es darum, den Pro Protest da zu entkriminalisieren. Das ist ja auch durchaus relativ erfolgreich gewesen. Du sprachst eben so Erfahrungen und Gespräche mit anderen Menschen, die du durchaus als kritisch einschätzt. Ähm, auch diese Erfahrungen machen wir alle tagtäglich. Mhm. Ähm, das war auch ein Erfolg dieser ähm, Politik der Polizei passt auf, wir wollen nicht über Protest reden, wir wollen auch nicht über den G20 reden, schon gar nicht über den politischen Inhalt und die Köpfe, die sich da getroffen haben und das, äh, das Treffen der G20 als solches und äh, Weltpolitik und Wirtschaftspolitik, darüber wollen wir nicht reden. Wenn, dann reden wir nur über die Gewalt. Und ähm, diese Diskussion führt aber zu einer Legitimation der Polizei und einem Diskurs hingehend, wir müssen Sicherheit ausweiten, wir müssen Polizeibefugnisse ausweiten und die armen Polizisten, die armen Polizisten. Ähm, man hat es auch im Vorhinein schon gesehen, dass mit diesem sogenannten ähm, Schubsparagrafen, der ein paar Monate vor dem G20-Gipfel politisch durchgesetzt wurde, ich glaube das ist Paragraf 113 im StGB, ähm, wo es um die Frage von Widerstand gegen äh, Vollzugsbeamte geht ähm, und Schubsparagrafen heißt er deshalb, weil da festgeschrieben wurde, ähm, dass so ein Schubsen oder ein sich Wehren ähm, gegen eine polizeiliche Maßnahme wie eine Festnahme auf einer Demonstration ähm, schon das Heben eines Armes, um einen Schlag eines Polizisten zu verhindern, ähm, äh, geahndet wird als sozusagen tätlichen Angriff ähm, und mit bis zu drei Monaten bestraft werden, kann, also drei Monaten Knast bestraft werden mhm. kann. Das ähm, war, der musste sozusagen von der Polizei aus oder sollte von der Polizei aus vorher schon installiert werden, dieser Paragraph wurde er auch ein halbes Jahr, meine ich, vorher durchgesetzt und wenn man sich diese Durchsetzung dieses Paragraphens 113, also Schubsparagraphen, wie ich das gerade erläutert habe, wenn man sich diesen Werdegang sozusagen dieses Paragraphen anguckt, dann ist es wieder genau dasselbe Muster. Und wie gesagt, es ist auch alles nichts Neues, ähm, wo die Interessenvertretung oder die Lobbyvereine der Polizei, also vor allen Dingen maßgebend die Rechte ähm, DP, also Deutsche Polizeigewerkschaft mhm. und die ähm, ähm, andere ähm, DGB-Polizeigewerkschaft, ähm, die dann so mit so die das vorbereitet haben, ne? also herbeigeflüstert haben sozusagen, dass naja, also es gab da so einen ganz interessanten Artikel im Vorhinein, wo ähm, von der Polizeigewerkschaft so Gewalterfahrungen von Polizisten beschrieben wurden und da kam sowas vor wie naja, das Abfotografieren ähm, eines Polizisten auf einer Demonstration äh, von einem Demonstranten oder eines äh, Pressevertreters ähm, würde schon bei der Polizei oder bei Polizisten zu einer Gewalterfahrung führen. Mhm. Wenn man so daran geht, dann äh, muss dieser Schubspa äh, Schubsparagraf kommen. Ähm, das ist aber so traurig und so bitter, ähm, wenn man sich vorstellt, was das für Effekte hat. Es hat den Effekt, ja wer geht denn dann noch auf eine Demonstration, wer traut sich noch auf eine Demonstration zu gehen, wenn man Angst haben muss, da deswegen ähm, drei Monate im Knast zu landen.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und wir sind noch einmal dabei den G20-Gipfel in Hamburg auszuwerten oder noch mal genauer zu betrachten. Jetzt hatte äh, Toni schon eine Menge dazu gesagt und er erzählt, wie eigentlich im Vorfeld Kriminalisierung gelaufen ist, Pol Polizeitaktik gelaufen ist, während des Gipfels, da ist eine Menge zu gesagt worden. Jetzt würden wir gerne noch mal einen Blick darauf werfen, was ich eingangs, ganz am Anfang der Sendung gesagt habe, dass dieser Gipfel ja wirklich einen unglaublich langen Nachhall hat. Wenn ich das mit anderen vergleiche, ähm, aus, aus meiner eigenen politischen Vergangenheit, da war das nach einem Jahr vorbei, damals in München, dann gab es irgendwann Genua natürlich mit äh, Protesten, mit Toten, ähm, das hat sich verändert, der G20 ist wieder so ein Gipfel, der uns glaube ich einfach noch lange Jahre beschäftigen, jetzt schon beschäftigt hat und beschäftigen wird. Mhm. Ähm, warum eigentlich genauer? Ähm, ist es gelungen, da auch eine neue Form von Polizeitaktik, was wir jetzt schon besprochen haben, zu etablieren. Ähm, wie, was, was für eine Bedeutung hat das für zukünftige Proteste gegen Großereignisse, Großprojekte? Jetzt auch, wenn man nur auf Deutschland guckt. Mhm.
0: Ähm, oh, gravierende, glaube ich. Äh, gravierende Effekte. Und ähm, da sind wir auch noch lange nicht am Ende, ähm, weil ähm, ganz viele Prozesse äh, ja auch aktuell noch laufen und auch noch laufen werden. Äh, über einen möchte ich gleich nochmal explizit reden, wenn wir, der ganz, mir ganz wichtig erscheint, der gerade in Hamburg stattfindet, weil es um eine ganz wichtige Geschichte geht. Ähm, die Effekte werden noch weitreichender sein und die, damit werden wir uns noch lange beschäftigen. Ähm, weil du aber gerade noch mal so nach der Bedeutung des G20s ähm, ähm, fragtest. Also einerseits ja, die, ähm, die, die Polizeistrategie, die, die ähm, einige nennen es Faschisierung des Staates, ich würde sagen, naja, eher so eine neue autoritäre Staatlichkeit, die sich da so festmacht, die wir beobachten können, neuer Sicherheitsdiskurs, Entdemokratisierung, ähm, das sind... Alles sozusagen Effekte, die wir haben, also eine Diskursverschiebung. Man darf aber auch nicht vergessen, dass natürlich der G20-Gipfel auch eine andere Seite gehabt hat, nämlich dass Hunderttausende hier in Hamburg protestiert haben. Und sich Hunderttausende äh, aus ihrer Ohnmacht sozusagen erhoben haben und versucht haben, gemeinsam mit anderen solidarischen Menschen ähm, zu zeigen, so nicht ein Ende des Kapitalismus und zwar jetzt, ähm, eine andere Klimapolitik und zwar jetzt. Ähm, das sind natürlich alles Dinge, die so schnell verschwinden, wenn wir über 31.000 äh, Polizisten sprechen, müssen wir, dürfen wir aber niemals vergessen, dass Hunderttausende äh, Protestierende hier waren, die eine emanzipatorische Zukunft sich wünschen und dafür eingestanden sind und ähm, auf die Straße gegangen mhm. sind, ähm, bunt demonstriert haben, entschlossen demonstriert haben, sich gewehrt haben, ihre eigenen Werte verteidigt haben und laut rausgeschrien haben. Und es viele Aktionsformen ja auch gab, die durchaus sehr erfolgreich waren. Also ich finde schon auch, dass man immer nochmal wieder darauf gucken muss, ähm, gerade auf den Freitag, wo die großen Blockadeaktionen stattgefunden haben, naja, das waren zehntausende Menschen, die selbstständig auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen diesen Gipfel wenn nicht verhindern, aber doch maßgeblich stören. Und das ist ja auch gelungen. Das waren unglaublich schöne Momente auch und sehr stärkende Momente für den Protest. Also wir dürfen sozusagen in einem Diskurs oder allem Reden über die Grausamkeiten dieses G20-Gipfels und die Polizeigewalt niemals vergessen. Naja, es gab auch durchaus sehr empowernde Momente und ähm, die Mehrheit, zumindest in Zahlen sozusagen, wenn auch wenn sich das auch nicht im Diskurs, im öffentlichen Diskurs, so niederschlägt, liegt doch eindeutig bei den Menschen, die eine bessere andere Welt, die ähm, ein Ende des Kapitalismus ähm, fordern. Hm. Genau, das, genau, das, genau, das ist wichtig, das auch nochmal mhm.
1: deutlich zu sagen. Das war nämlich auch eine Erfahrung, wo ich eine Menge Leute getroffen habe, die zum ersten Mal da waren. Ich habe da bei der Welcome to Hell Demo ganz nette, ähm, ältere Herrschaften belauscht, die eine Radtour machten und dann da standen und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, meine Tochter geht dahin. Was, das ist ihre erste erfahrung mit der mit der deutschen polizei also was für das arme kind so mhm, also die ja. da noch mal, also ganz bürgerlich betroffen mhm. aber mein gott das sind ja verschiedene das hat ja alles eine legitimation auch die man hat einen verschiedenen einen unterschiedlichen mhm. blick darauf aber das ist man nochmal deutlich von ja klar da sind viele junge leute das erste mal auch mit einer mit einer massiven polizeipräsenz konfrontiert worden die sie wahrscheinlich auch geprägt haben also ne die traumatisch zum teil gewesen mhm. sind und klar, das erste Mal seit langem, dass ich es auch so erlebt habe, dass eine große Anzahl von Menschen das Wirtschaftssystem, nämlich die Ökonomie nochmal in Frage gestellt haben. Wenig Raum, auch übrigens nochmal kurzer Seitendiskurs, wenig Raum fand ich für irgendwelche antisemitischen Spinnereien. Da unten rannte einer mit so einem antisemitischen Plakat rum, der hatte sich verkleidet, da vor der Barrikade ging der auf und ab. Gut fand ich, dass der Typ jetzt nicht körperlich attackiert wurde, aber von ganz vielen ihm Vorbeigehen, in Diskussionen verwickelt wurden und gesagt, hat, was steht, was, was propagierst du denn dafür? Ja, der Israel ist Theonist, ist böse. Wirkt doch ein bisschen durchgeknallt, aber es war wenig Raum für diese Spielarten, die man dann ja leider Gottes bei so Protesten auch hat. Also wichtig, das nochmal festzuhalten, klar. Aber trotzdem bleibt natürlich dieses, als Eindruck, da muss man deswegen mache ich diese Sendung ja jetzt auch nochmal immer wieder dagegen arbeiten, auf die Inhalte nochmal zu gucken, weil geblieben ist das Dröhnen im Kopf. Und dieses Gefühl von permanentem Ausnahmezustand, permanenter Nervosität, die in, über der Stadt lag, wo die Inhalte komplett hinten rübergefallen sind.
0: Genau. Ja. ja, das bleibt stehen und das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Ähm, also einerseits die Frage, inwiefern macht Polizei Politik? Ähm, und äh, inwiefern ist die Polizei in der Lage, so einen Ausnahmezustand auch herbeizureden, ähm, beziehungsweise ihn auch, also den Ausnahmezustand auszurufen sozusagen? Ähm, anderes Beispiel in Hamburg wäre wären die Gefahrenzonen gewesen, die mhm. wir auch im, im Jahre vorher schon hatten, ähnliches Muster. Erstmal machen, Gefahrenanalyse innerhalb der Polizei. Die Polizei entscheidet, Gefahrengebiet und im Nachhinein dann anzuerkennen, okay, war Friedrich, hat dann aber keine Bedeutung. Ein Wiederkehrendes Muster. Mhm. Es wird aber noch weitergehen. Ich möchte unbedingt gerne nochmal äh, auf einen aktuellen ähm, Prozess ähm, eingehen, der jetzt gerade aktuellen Hamburg noch läuft. Genau, machen wir sofort. Ich wollte dich nur nochmal ein, eins ja. vorschalten: dieses Bild,
1: um dann zu dem Prozess zu kommen, weil. Genau, das ist ein, ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass wir da noch kurz drauf eingehen. Was da aber auch eine Rolle spielt, fand ich, dass zum ersten Mal ich es so bewusst wahrgenommen habe, dass mit einer Form einer Öffentlichkeitsfahndung die Leute an Pranger gestellt wurden. Ähm, das habe ich vorher so noch nicht erlebt, auch eine neue Form von äh, Taktik, um Straftäter, vermeintliche Straftäter, europaweit, zu Orten Er hat ja auch viel Kritik daran gegeben, hat sich aber dennoch durchgesetzt bei aller Kritik. Diese Öffentlichkeitsfahndung
0: offen gestanden auch das äh, ist also auch für mich wirklich völlig neu, skandalös ähm, und ähm, wie erfolgreich das jetzt äh, sozusagen für die Polizei sein mag oder nicht, ist sogar glaube ich eher äh, nebensächlich, sondern der Fakt alleine, mhm. dass du die gehst Polizei du gehst anders zu einer Demo, Demo natürlich, mhm. das hat einen psychologischen Effekt und nicht sozusagen einen verfahrensrechtlichen, wenn man so will, ähm, sondern ähm, das hat einen psychologischen Effekt. Was macht das mit einem, ähm, wenn man diese Öffentlichkeitsfahndung jetzt so geht? Hat es vorher noch nicht gegeben? Ich vermute, das wird es häufiger geben. Es ist, was es ist. Es ist der Aufruf von der Polizei zur öffentlichen Denunziation. Und ähm, Grauenvoll, das, das ist wirklich grauenvoll. Genau, also auf jeden
1: Fall eine neue Stufe, ähm, die das hatte ich so vorher auch noch nicht erlebt, man ist klar, dass immer irgendwelche Dokumentationswagen mitfahren, die haben das bisher immer in ihrem Stimm stillen Kämmerlein die Sachen ausgewertet, jetzt wirklich öffentlich mit Nahaufnahmen der Menschen, ohne, das muss man ja wirklich da sehen, also auch nach den... Ähm nach unseren äh, rechtlichen regeln ist es ja eigentlich so dass du solange als unschuldig gilt solange du nicht verurteilt worden das bist das wird da aufgehoben ne? das wird da aufgehoben du wirst vorher schon quasi eigentlich es macht ja was mit einem du siehst diese dinger das erinnert mich an fahndungsplakate der 70er 80er jahre als ja. nach Raft-Terroristen gefahndet wurden du hast im prinzip schon eine verurteilung weg wenn du auf diesen portalen auftauchst das ist äh, Natürlich. eine schwierigkeit
0: einfach äh, bei dieser Form, die sie dort gewählt haben. Unter dankbarer Mithilfe der Hamburger Medien. Ne? Also selbst die MOPO, die man vielleicht noch als zumindest sozialdemokratisches Blatt irgendwie vielleicht zumindest in seiner äh, Vergangenheit irgendwie äh, noch äh, verordnen würde, auch die haben sich dazu hinreißen lassen, diese Bilder abzudrucken. Mhm.
1: Genau. Aber damit wir das in der Sendung mhm. auf jeden Fall noch schaffen, du hast gesagt, es ist ein Prozess, an dem man noch eine Menge deutlich machen kann. Es sind einige Prozesse gelaufen durch diese europaweite Fahndung. Es war klar... Das ist auch neu, das habe ich selten erlebt, dass das so ein langes juristisches Nachspiel hat. Früher sind die Leute, dann konnten nach einem Jahr sicher sein, dass sie irgendwie nicht mehr verfolgt wurden. Jetzt ist klar, wir drücken es durch, harte Hand, wir haben euch im Blick, es geht weiter, die, die strafrechtliche Aufarbeitung. Genau. genau, das
0: ist ein Punkt. Es hat viele Verfahren gegeben, es gibt welche aktuell und es wird auch noch viele geben. Der ein Punkt ist zu zeigen von Seiten des Staates sozusagen, aufzuzeigen, okay, wir bleiben am Ball, wir, die harte Hand greift durch. An diesem einen Prozess geht es aber noch weiter, das ist zukunftsgerichtet. Ähm wir werden auch noch äh, verschärfen und zwar ähm, die Strafverfolgung verschärfen und äh, die Gesetze verschärfen. Ähm, aktuell sind hier in Hamburg äh, Genossen aus Frankreich und aus dem Rhein-Main-Gebiet äh, angeklagt. Ähm, wird gerade verhandelt in diesen Wochen, war auch groß in den Medien. Ähm, interessant einerseits, weil es äh, sich um Minderjährige handelt, die acht Monate jetzt in Urhaft saßen. Ähm, das alleine ist schon interessant und ähm, grauenvoll genug. Ähm, interessant aber auch und deswegen so dieses in Zukunft gerichtete, nicht nur zeigen, wir haben eine harte Hand, sondern unsere Hand wird auch noch härter, wenn man so will. Ähm, diese Genossen sind angeklagt ähm, dafür, ähm, für Straftaten, die sie nachweislich gar nicht begangen haben, die von einer Demonstration, nämlich an der Elbchaussee, aus, ähm, stattgefunden haben. Und äh, diese Genossen ähm, werden angeklagt, haft sollen haftbar gemacht werden für Straftaten, die sie selber nachweislich nicht begangen haben, rein allein aus ihrer konstruierten physischen Anwesenheit auf einer Demonstration. Wenn das durchgeht, und das ist ein Novum, das hat so noch nicht gegeben, du konntest bis jetzt niemanden dafür haftbar machen, allein für deine physische Anwesenheit auf einer Demonstration angeklagt zu werden, für eine Straftat, die von einer Demonstration ausgegangen ist, oder sich im Umfeld einer Demonstration ähm, ähm, stattgefunden hat, konntest du nicht belangt werden. Das soll geändert werden. Die Staatsanwaltschaft haben ich versucht, das durchzusetzen. Du bist physisch anwesend, egal was du tust, egal warum du es tust, egal wer es tut. Wenn etwas passiert, bist du theoretisch haftbar dafür und kannst dafür in den Knast wandern, nur aufgrund deiner physischen Anwesenheit. Das ist das Konstrukt dieser Anklage und das wird ernsthaft verhandelt. Wenn diese Genossen dafür angeklagt werden, dann ist das ein Novum und zeigt dann nochmal, es soll hier verschärft werden. Die härte, harte Hand soll noch härter werden und der Druck, auch der psychologische Druck ähm, soll noch weiter erhöht werden. Am besten, du protestierst gar nichts mehr, gar nicht mehr. Am besten, du hältst deinen Mund, ähm, du bist still, ähm, denk gar nicht daran, dich zu beschweren, denk nicht daran, zu kritisieren, sondern das Einzige, was du zu tun hast, ist, deine Arbeitskraft zu veräußern. Und dann bist du still, lass dich ausbeuten. Und wenn du daran was, etwas kritisierst, sei dir sicher, die Polizei weiß schon, mit dir umzugehen. Wie realistisch schätzt du das denn ein? Also das wäre ja wirklich absolut...
1: Ähm unter den Spielregeln, juristischen Spielregeln im Augenblick eigentlich ein undenkbares Szenario, dass, ähm, dass du quasi nur aufgrund der Anwesenheit verurteilt werden willst. Können wir jetzt natürlich auch nur mutmaßen. Das ist natürlich schwierig, das zu sagen. Ich kann mir das so nicht so richtig vorstellen, weil das wäre wirklich ein, ein Dammbruch, wo man sich auch fragen müsste, wo ist dann die Grenze? Also ist das eine Ansammlung von drei, vier Personen oder bist du das auch auf einer Großdemo von drei, viertausend? Musst du dich dann entfernen? Was ist das? Was ist der Gedanke dahinter? Also was wird erwartet von Seiten der Staatsanwaltschaft, dass du dann äh, aktiv weggehst wahrscheinlich ne? und äh, nach Hause gehst? Gar nicht erst hingehst. Ja, ja, genau. So. Ja gut, am Anfang darfst du wahrscheinlich noch mitgehen, solange das friedlich ist und du musst dann aktiv die Entscheidung treffen. Jetzt gehe ich, weil es kippt. Ja, aber selbst da
0: ist auch, also dieser Prozess, die Konstruktion der Staatsanwaltschaft versucht selbst diese Frage so ein bisschen auseinander zu äh, klabüstern. Ich bin kein Jurist mhm. und ich begleite diesen Prozess eher politisch. Ich kann im Moment keine Abschätzung dargeben, ob die Staatsanwaltschaft damit erfolgreich sein wird oder nicht. Mhm. Das kann ich nicht abschätzen. Politisch gesehen halte ich das für absolut möglich. Und wenn du von einem Dammbruch sprichst, ja, da gebe ich dir recht, das wäre ein Dammbruch. Aber gerade der G20-Gipfel, jetzt unterhalten wir uns ja auch, um, um deine Eingangsfrage nochmal zurückzukommen. Der G20-Gipfel ist insofern interessant, weil wir daran festmachen können, wie viele Dämme da denn eigentlich schon gebrochen sind. Genau, also es ist auf jeden Fall einiges, was,
1: was vorher undenkbar war, was hier neu aufgeschieden ist sozusagen. Ne? Also im, im Sinne von Kanalisierung von Protest und halt auch in, in, in dem geglückten Versuch. So ein Bild stehen zu lassen, was wirklich untergeht, man kann es immer nur nochmal wiederholen. Es bleibt einfach so wenig politische Substanz über, leider. Man muss sich die wieder hart zurück aneignen. Deshalb wäre natürlich nochmal die Frage, wie ist die, wenn du das einschätzen kannst, das weiß ich natürlich nicht genau, wie ist die Verteidigungsstrategie in diesen
0: Verfahren? Höchstgradig unterschiedlich, gerade weil es sich auch ähm, um Minderjährige handelt. Ähm, dazu möchte ich jetzt aber sozusagen, möchte ich jetzt nee, erstmal lieber genau. nichts sagen, so nah bin ich da auch gar nicht dran. Ähm, aber ja. das äh, müssen die Genossen schon selber für sich entscheiden in Absprache mit äh, ihren Anwälten. Nein
1: gut, das ist natürlich auch noch, wäre noch ein, ein weiteres Thema. Ist auf jeden Fall klar, um ähm, das nochmal zusammenzufassen. Es hat einen langfristigen Nachhall, Es wird uns in Zukunft noch weiter beschäftigen und ja, es ist natürlich. Die äh, bleiben viele offene Fragen, wie der nächste Protest in Hamburg aussehen wird. Es wird auf jeden Fall, es sind äh, Flöcke eingeschlagen. Es wird mhm. wahrscheinlich unter den gleichen Spielregeln wieder stattfinden. Und zurück sehe ich im Augenblick nicht, dass da wieder irgendwie gesagt wird: Oh, tut uns leid, äh, wir, wir geben dem Protest doch die freie Straße. Das glaube ich nicht. Mhm.
0: Das glaube ich auch nicht. Ähm, das wird auch nicht passieren, wenn man, gerade wenn man analytisch daran geht, ähm, gerade sozusagen als ähm, ein kapitalistisch wirtschaftender Staat, auch unter dem Deckmantel einer bürgerlichen Demokratie, ähm, wird diese Schritte nicht zurückgehen. Ähm, gerade weil davon auszugehen ist, und das ist, glaube ich, hat so ein bisschen angefangen mit der Finanzkrise 2008 dass natürlich so dieses neoliberale Projekt auch ein bisschen ins Wanken geraten ist. Antikapitalistische Positionen lassen sich mitunter manchmal schon bei Anne Will finden. Ähm, das heißt, dieses Projekt des ausufernden Neoliberalismus, gerade in Deutschland, aber auch auf Ebene Europas sozusagen, gerät da so ein bisschen ins Wanken und einen Weg zurück gibt es nicht, kein, kein Zurück, hm. sondern ähm, es wird verschärft, es wird aber auch polarisieren. Aufgabe emanzipatorischer linker Politik muss sein, den Protest ähm, zu organisieren und sich öffnen und sozusagen ein ähm, Zukunftsprojekt auch selbstständig wieder neu zu entwickeln, ähm, um in die Offensive zu gehen. Mhm. Kein Einmauern, kein Einknicken, sondern eher ein nach vorne schauen.
1: Super. Toni, vielen Dank für diese Abschlussworte. Weiterhin alles Gute und wir werden bestimmt nochmal vom G20 hören. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank dir.